0: Deutschlandfunk Wirtschaft am
1: Mittag
2: Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Robust und widerstandsfähig nennt EZB-Vizepräsident Luis de Guindos Europas Banken. Die Stunde der Wahrheit, die schlägt dann heute Abend nach Börsenschluss, wenn die europäischen Banken Aufseher die Ergebnisse des Stresstests veröffentlichen. Mehr dazu gleich im Expertengespräch an der Börse. Zunächst aber ein Blick auf die Konjunktur, die nach dem langen Winterlockdown wieder angesprungen ist im Frühjahr, wie die Zahlen des Statistischen Bundesamts heute zeigen. Eine gute Nachricht also, nachdem die Wirtschaft im ersten Quartal ja geschrumpft ist. Doch das Vorkrisenniveau, das ist längst noch nicht in Sicht. Der Aus, aber zunächst der konjunkturelle Rückblick von Mischa Erhardt.
0: Nach dem Konjunktureinbruch zu Jahresbeginn ist die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal um 1,5 Prozent gewachsen. Das allerdings ist weniger, als Ökonomen erwartet hatten. Zudem haben die Statistiker in Wiesbaden auch den Einbruch zu Jahresbeginn nach unten korrigiert. Carsten Breski,
3: Chefvolkswirt der ING. Ja, die 1,5 Prozent im zweiten Quartal ist ein Aufatmen, aber noch wirklich keine Partystimmung, muss man ganz ehrlich sein. Denn das Schrumpfen im ersten Quartal ist noch mal stärker gewesen, jetzt minus 2,1 Prozent. Ich denke, man sieht hier, dass ja, die Wirtschaft ist wieder geöffnet, aber gleichzeitig sind halt diese ganzen Lieferkettenprobleme, die der Industrie und dem Export zu schaffen machen, die halt ein noch stärkeres Wachstum verhindert haben.
0: Lieferkettenprobleme und Materialmangel in vielen Branchen hatten in dieser Woche auch den IFO-Geschäftsklimaindex überraschend sinken lassen. Denn trotz prall gefüllter Auftragsbücher verhindern die Nachschubprobleme bei vielen Firmen ein Ausweiten ihrer Produktion und das Abarbeiten bestehender Aufträge.
4: Wir hatten anfangs gedacht, das ist so vielleicht nur ein punktuelles Problem etwa der Automobilindustrie, die aufgrund der Chips nicht weiter produzieren kann. Aber wir merken eben jetzt, dass es da eine richtige Art von Kettenreaktion gibt. Wenn die Automobilindustrie nicht produzieren kann, können die Zulieferer nicht produzieren dann wird am Ende auch der Auftrag der Vorindustrie, der chemischen Industrie, storniert oder zurückgestellt. Also das zieht doch weiter Kreise, als wir das gedacht haben.
0: So Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Hinzu kommen aktuell auch noch Sorgen in der Wirtschaft vor wieder steigenden Infektionszahlen und damit drohenden neuerlichen Corona-Einschränkungen für Wirtschaft und Konsumenten im Herbst. Und schließlich hat auch die Inflation nach jüngsten Daten einen starken
3: Sprung nach oben gemacht sind das bei knapp 4 Prozent. Das wird auch noch über 4 Prozent werden. Und eine höhere Inflation wird dafür sorgen, dass halt die Verbraucher weniger ausgeben können. Und damit ist halt jetzt in der zweiten Jahreshälfte noch nicht eine große Partystimmung angesagt.
0: Immerhin ist Carsten Jeski aber optimistisch, dass die Wirtschaft bis Jahresende wieder Vorkrisenniveau erreichen wird. Wenn keine größeren Pandemieeinschränkungen das vereiteln. Rückenwind schließlich könnte es für die hiesige Wirtschaft aus dem europäischen Ausland geben. Denn das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone hat mit zwei Prozent überraschend stark zugelegt und in manchen europäischen Nachbarländern auch deutlich stärker als hierzulande.
2: Soweit Micha Erhard. Und zugelegt hat auch die Inflation in der Eurozone, die ist sprunghaft gestiegen im Juli auf 2,2 Prozent. In Deutschland liegt sie ja sogar bei 3,8 Prozent. Wir haben es gerade gehört. Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Wie viel Sorgen machen sich die Börsianer denn, dass die Europäische Notenbank doch
5: bald einschreitet? Es ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite kommen die Signale, es gibt eine wirtschaftliche Erholung. Auf der anderen Seite dann immer wieder eine kalte Dusche. Gestern die hohen Inflationszahlen hier für Deutschland heute dann die Meldung, dass die Inflation in der Eurozone auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 gestiegen ist. Und auch wenn wir auf die Unternehmensseite staunen, ja, es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, die wirklich von guten Geschäften in den vergangenen Monaten äh, berichtet haben. Das gilt für deutsche Konzerne genauso wie für europäische oder für amerikanische Unternehmen. Und dann wiederum signalisieren beispielsweise Facebook und Amazon dass die Sonderkonjunktur durch die Pandemie langsam ausläuft. Amazon beispielsweise rechnet nach dem gewaltigen Shoppingboom mit einer Normalisierung der Geschäfte. Die hohen Erwartungen die wurden nicht erfüllt. Und Da macht sich bei dem einen oder anderen dann doch Ernüchterung breit. Der DAX ist heute deutlich im Minus, den ganzen Tag schon. Er steht jetzt 0,7 Prozent tiefer bei 15.511 Punkten.
2: Und interessant wird ja auch ähm, sein zu sehen, wie sich die europäischen Banken geschlagen haben in der Pandemie. Die werden ja schon seit 2011 regelmäßig einem Stresstest unterzogen von den Aufsehern. Im vergangenen Jahr wurden sie verschont. In diesem Jahr mussten die großen Institute dann wieder beweisen, dass sie mit einer Krise zurechtkommen. Und heute Abend werden die Ergebnisse veröffentlicht. Dieses Stresstests. wird es da böse
5: Überraschungen geben? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Philipp Hessler von der Investmentbank Pareto Securities gesprochen. Von ihm wollte ich wissen, was von diesen Tests denn zu erwarten ist. Hier ist seine Antwort.
3: Meiner Meinung nach geht es darum, halt die Resilienz der europäischen Banken zu testen. Das heißt, wie die Banken halt dastehen in einem extremen Stresstest. Also Das heißt, wie es auf der Kapitalseite aussieht, ob sie einen solchen Extremszenario drastisch ausgedrückt überleben würden.
5: Schauen wir uns die großen deutschen Banken ein bisschen genauer an. Lange Zeit kamen von dieser Seite ja eher ernüchternde Nachrichten. Die Banken hatten Probleme, sich neu aufzustellen. Diese Woche dann hat die Deutsche Bank vom besten Halbjahresergebnis seit 2015 berichtet. Was ist da passiert?
3: Und also jetzt speziell die Deutsche Bank, denke ich, hat gute Fortschritte gemacht bei der Restrukturierung, wobei man natürlich sagen muss, sie hat in sehr, sehr großem Ausmaß profitiert von dem sehr guten Kapitalmarktumfeld. Das hat ihr im Investmentbanking geholfen und speziell in Q2 hat sie halt die Risikovorsorge reduziert, was ihr auch geholfen hat. Insofern. Kann man das erste Halbwert, denke ich, jetzt nicht fortschreiben, aber man kann konstatieren, sie macht gute Fortschritte. Sieht es denn
5: bei den anderen deutschen Banken ähnlich aus?
3: Ich denke, die Commerzbank ist noch tiefer in der Restrukturierung, also noch etwas zurück. Da werden wir, denke ich, nicht ganz so gute Zahlen sehen. Und jetzt die Landesbanken oder eine DZ-Bank, die ja auch Teil des Stresstests sind, denen geht es wie in der DZ-Bank eigentlich ganz gut. Ansonsten müssen sie natürlich die Landesbanken auch mit dem Niedrigzinsumfeld kämpfen und natürlich auch mit den Auswirkungen von Corona. Aber da bleibt halt abzuwarten, wie sich das das dann weiterentwickelt in den nächsten Quartalen.
5: Bei dem Stresstest geht es ja darum, ein Worst-Case-Szenario durchzuspielen. Also angenommen, die Corona-Pandemie breitet sich weiter aus. Es gibt immer weniger Nachfrage nach Produkten made in Germany. Viele Menschen verlieren ihren Job. Wie sind denn die großen deutschen Banken darauf vorbereitet?
3: Ich denke, dass die großen Banken einen solchen Stresstest meistern würden. Ich vermute, dass sie jetzt im europäischen Kontext eher schlechter als die eine oder andere europäische Bank abschneiden, weil sie halt einfach auch von der Profitabilität nicht so gut dastehen wie die anderen Banken und deswegen auch ein bisschen weniger Puffer haben, sowas auszusitzen. Wo genau liegen da die Probleme? Die Profitabilität ist zu niedrig, die Kosten sind zum Teil weiter zu hoch, dann leidet die eine oder andere Bank halt sehr stark unter dem niedrigen Zinsumfeld und das Wettbewerbsumfeld ist halt auch in Deutschland höher als in anderen stärker konsolidierten Märkten wie Spanien oder Frankreich zum Beispiel.
5: Einfacher werden die Zeiten nicht. Welche Herausforderungen gibt es für die Banken?
3: Also ganz klar natürlich, wie gesagt, die hohe Kostenseite ist eine große Herausforderung, das niedrige Zinsumfeld und das Thema Digitalisierung, was halt weiterhin sehr, sehr hohe Investitionen erfordert, um nicht zu viele Kunden an die neuen Fintechs, die neuen Wettbewerber zu verlieren.
5: Durchfallen können die Banken bei dem Stresstest ja nicht. Welche Erkenntnisse lassen sich dennoch daraus gewinnen?
3: Na gut, zum einen die Erkenntnis, wie halt äh, die Banken in so einem Extremszenario dastehen, wie die Kapitalseite aussieht. Und ich denke, die Aufsicht wird natürlich Schlüsse daraus ziehen, inwieweit sie Dividendenpläne der Banken dann äh, genehmigt, anpasst oder halt auch gar nicht erlaubt.
5: Sagt Philipp Hessler von der Investmentbank Pareto Securities. Und noch ein kurzer Blick auf die Aktienkurse. Aktien der Deutschen Bank heute Mittag anderthalb Prozent im Minus. Die Papiere der Commerzbank rund ein halbes Prozent tiefer.
2: Dann lassen Sie uns doch noch auf weitere Einzelwerte im DAX heute schauen. Fresenius Medical Care fällt da heute negativ auf. Warum?
5: Sowohl, der na, sowohl ähm, Fresenius Medical Care, also der Dialysespezialist, als auch die Mutter Fresenius haben sich in die Geschäftsbücher schauen lassen. Fresenius ist überraschend gut äh, durch die Pandemie gekommen. Umsatz und Gewinn sind deutlich gestiegen. Ja, bei der Tochter Fresenius Medical Care da sieht es ein bisschen anders aus. Es gab eine überdurchschnittlich hohe Sterblichkeit bei Dialysepatienten wegen der Corona-Pandemie. Und das wirkt sich jetzt nicht nur auf die Dialysezentren aus, sondern auch auf nachgelagerte Bereiche. Aktien von Fresenius Medical Care deshalb 4,5 Prozent im Minus. Die Papiere von Fresenius geben fast 3 Prozent nach. Und RWE erhöht die Gewinnprognose. Kommt das gut an? An einem Tag wie heute, wo die meisten Aktien im Minus sind, ist das kleine Plus auf der Anzeigetafel hier im Börsensaal schon etwas Besonderes. Es gibt einfach eine große Nachfrage nach Energie. Der Handel mit Energie läuft gut. RWE will die Energiewende weiter vorantreiben. Der Bereich erneuerbare Energien, der soll weiter ausgebaut werden und das kommt hier an der Börse gut an.
2: Und Porsche leidet wie andere Autobauer unter dem
5: Halbleitermangel, baut jetzt
2: Dummy-Chips ein. Das ist auch eine interessante Geschichte.
5: Ja, das ist richtig. Die Probleme, die scheinen sich wirklich immer mehr zuzuspitzen. Unter anderem hängt das damit zusammen, dass viele Halbleiter in Südostasien produziert werden. Dort kommt es wegen neu aufblammender Pandemie immer wieder zu Produktionsstillständen. Und ganz klar, wenn dort keine Chips produziert werden, können sie auch nicht in die riesigen Containerschiffe verladen und auf den Weg gebracht werden. Das bekommen die Autobauer zu zu spüren. Diese Woche kamen ja bereits Meldungen, dass Hersteller vor allem Chips in margenstarken Marken erst einmal verbauen und nun also diese Dummy-Idee. Sobald die realen Chips zur Verfügung stehen, werden die Fahrzeuge auch entsprechend nachgerüstet. Schauen wir noch schnell auf den Euro. Der kostet 1,1895 Dollar. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,5 Prozent. Und die feine Unze Gold kostet 1827,81 Dollar.
2: Vielen Dank nach Frankfurt an Claudia Werle. Noch schreibt Audi Rekorde bei der Auslieferung von Autos. Doch in der zweiten Jahreshälfte könnte sich das ändern, hieß es heute bei der Vorlage der Quartalsbilanz, weil doch wichtige Bauteile in der Produktion fehlten. Stichwort Chipmangel. Wir haben es gerade gehört. Was jedoch reibungslos läuft bei Audi, auch im Homeoffice, ist die Produktionsplanung, und zwar zunehmend digital und auch zwischen mehreren Standorten. Das spart aufwendige Dienstreisen. Und so entstehen bei Audi derzeit Prototypen im virtuellen Raum. Unsere Baden-Württemberg-Korrespondentin Katharina Thoms ist für uns mit
6: eingetaucht. Okay, große Halle. Ich stehe in einer Fabrikhalle von Audi in Neckarsulm. Neben mir Armin Kugler, zuständig für die Montageplanung bei Audi. Und der sagt mir, was ich an dem Auto vor mir tun soll.
7: Jetzt nehmen Sie doch einfach mal so eine Leuchte da raus, so eine einzelne. Ja, Genau ja. perfekt.
6: Ich soll ein Rücklicht einbauen. Nur das Auto vor mir und die Montagehalle um mich herum sind nur 3D-Modelle in einer virtuellen Welt. In Wirklichkeit habe ich eine VR-Brille auf und kein Rücklicht, sondern einen Videospiele-Controller in der Hand. Der vibriert, wenn ich einen Fehler mache.
1: Ja,
7: zeigen, Pfeil zeigt, zeigt Ihnen an, wie Sie es drehen müssen.
6: Ah ja, also wenn es grün ist, ist es richtig, oder wie? Kugler steht in Wirklichkeit in Neckarsulm. Ich, 200 Kilometer entfernt in Ingolstadt, in einem Büro bei Audi. Inzwischen werden Prototypen von Autos hier komplett virtuell geplant. Entwickelt hat Kugler das im Team mit Andres Kohler hier in Ingolstadt. Bevor ein Auto serienmäßig vom Band läuft, müsse am Prototyp erst vieles rumprobiert, Arbeitsabläufe getestet werden. Und das geht jetzt virtuell. Standortübergreifend Andres Kohler.
8: Etwa ein, zwei Jahre bevor wir im Grunde ein neues Modell haben, treffen sich Leute aus verschiedenen Bereichen, um das, was wir ausgeplant haben, nämlich jeden einzelnen Handgriff eines Mitarbeiters miteinander zu diskutieren und zu optimieren. Wo befinden sich welche Teile, was sind die Laufwege, was habe ich für Anlagen, Werkzeuge? Was muss der Mitarbeiter so letzten Endes an die Linie machen?
6: Viel Zeitaufwand, viel Reisen. Solche Dienstreisen sollen in Zukunft deutlich zurückgehen. Denn schon vor so einem Prototypen-Workshop sei der Besprechungsbedarf groß. Kugler und Kohler haben deshalb schon vor zwei Jahren den Plan entwickelt, das alles zu digitalisieren. Das Ziel, sich häufiger austauschen können und dabei Platz, Material und Geld sparen. Armin Kugler hat so das neue Elektroauto mitentwickelt.
7: Und Das hat dann auch letztendlich dazu geführt, dass das wirklich auch sowohl bei Audi als auch im ganzen VW-Konzern das erste Fahrzeugprojekt war, das wirklich vollumfänglich virtuell betrachtet wurde und jetzt nicht nur rausgepickte Umfänge für zum Beispiel spezielle Ausstattungsvarianten.
6: Das Entwicklerteam um Kugler und Kohler hat die Software selbst entwickelt und auf ihre Bedürfnisse angepasst. Und die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie waren kein Hindernis für die Zusammenarbeit zwischen Neckarsulm und Ingolstadt, im Gegenteil, Andres Kohler.
8: Wir haben sicherlich eine Intensivierung jetzt durch die Pandemie bekommen, dass wir das Ganze einsetzen, auch schon für Abstimmungen im Vorfeld und sicherlich bei dem einen oder anderen Termin jetzt nicht mehr vor Ort sein müssen, sondern dieses auch virtuell diskutieren.
6: Kohler hat mit seinem Team dafür die echten Montagehallen an den Standorten dreidimensional eingescannt. Auch ein SUV-Modell wurde so schon weiterentwickelt, erzählt Kohler.
8: Ich kann es vorher schon diskutieren und das weltweit. Es da haben Leute hier in Ingolstadt gehabt und andere in Mexiko und die haben sich in dieser virtuellen Welt tatsächlich getroffen und miteinander die Prozesse diskutiert und optimiert.
6: Mitarbeitende seien erstmal meistens skeptisch, ob Handgriffe und Zeitabläufe planen so funktionieren könne. Ausprobieren lassen, das überzeuge meistens, sagen die Audi-Entwickler. Ganz so wie in der echten Welt ist es dann doch nicht. Ich kann die Leuchte auch mal kurz in der Luft parken oder durch die Halle schweben. Okay, das ist jetzt aber schon fast schwindelerregend. Für den besseren Überblick. Armin Kugler. Es hat nicht alles nur
7: Vorteile, die virtuelle Welt. Es gibt natürlich auch ein paar Nachteile gegenüber der Realität. Und das eine ist halt mal, die fehlende Haptik und Physik.
6: Aber er arbeitet daran, dass die virtuelle Autofabrik zunehmend realistischer wird.
7: Und wenn Sie jetzt mal dieses Regal greifen, dann sehen Sie, Sie können es nicht vom Boden hochheben.
6: Ah ja, stimmt. Ich kann es nur hin und her schieben, aber nicht, ja, genau. nicht in die Höhe heben. Verstehe, alles klar
2: meint Katharina Thoms, die sich die Produktionsplanung im virtuellen Raum bei Audi angeschaut hat durch eine VR-Brille. Jetzt, wo die Schule in einigen Bundesländern schon wieder losgeht, fängt in vielen Klassenzimmern auch wieder das Fensterbrett aufräumen an. Lüften ist angesagt als Anti-Corona-Maßnahme, die aber je kälter es wird, umso unbeliebter wird. Im Firmenporträt geht es heute um eine Alternative, auf die ein Unternehmen aus Bad Nenndorf setzt. Dort geht es um die Ionisierung der Luft. Bastian Brandau hat Bioklimatik besucht.
9: Das war eigentlich das erste Gerät, mit dem wir auf den Markt gegangen sind.
1: Im Verwaltungstrakt von Bioklimatik zeigt Geschäftsführerin Marion Krome unter die Decke. Vor der Tür zur Küche hängt ein silbernes Metallgehäuse, das ein wenig an einen Heizstrahler erinnert.
9: Individuell bestückbar, eine, zwei, drei Röhren, verschiedene Längen kann man da reinbauen, man konnte es überall einsetzen. Und das sind die Geräte, die am Anfang bei Schlachtereien waren, bei den Kühlhäusern. Wir haben damals auch viel mit der Tier, Tiergerüche, Schweinestelle, Pferdestelle auch. Das sind die Geräte, die einfach robust sind. Die kannst du abwaschen, die kann man schnell reinigen, die kann man überall hinhängen.
1: Den silbernen Luftionisatoren hat Marion Krummes Vater, Firmengründer Werner Schröder, vor rund 40 Jahren entwickelt. Er griff dabei auf eine Technik zurück, die schon Werner von Siemens genutzt hatte, Reinigung durch Ionisation. Carsten Feuerhake, zuständig für Sales und Marketing bei Bioklimatik, erklärt die Funktionsweise in einem Besprechungsraum anhand einer länglichen Glasröhre, der Ionisationsröhre.
4: Und das ist halt so, dass wir hier ein Innengitter haben, als Barriere haben wir Glas, ein Glaskolben, und darüber kommt dann ein Außengitter. Und wenn dieses Gerät jetzt in diese Röhre in einem unserer Geräte eingebaut wird und es kommt Hochspannung drauf, dann haben wir die Entladung an den Kreuzungspunkten zwischen Innen- und außen getan. Dann haben wir den Effekt, den wir beim Gewitter auch haben. Und dann werden hier die positiven und negativen Ionen gebildet. Auch dabei ein Anteil Ozon als Beiprodukt. Und dieses Gemisch hat eine sehr hohe Reinigungskraft in der Luft.
1: Die Ansammlungen von geladenen Sauerstoffmolekülen sind sehr reaktionsfreudig. Sie inaktivieren Keime und andere Mikroorganismen und entfernen Gerüche und Partikel aus der Luft. Die Geräte aus Bad Nendorf bei Hannover arbeiten so schon seit Jahrzehnten in Schlachthöfen und Tierstellen, längst aber auch in Hotels, in Casinos, Fitnessstudios oder am Frankfurter Flughafen. Die grundsätzliche Wirksamkeit der Ionisation gegen das neuartige Coronavirus hat das Umweltbundesamt bestätigt. Bioklimatik selbst gibt an, dass durch Luftionisatoren das Ansteckungsrisiko auch mit SARS-CoV-2 um bis zu 99,99 Prozent ,99 verringert wird.
4: Das ist auch so eine sehr, sehr große Nachfrage jetzt gerade hier in Deutschland, während halt im Ausland viele Projekte im Moment auf Stand-by sind. Die sind einfach geparkt, weil die Verhältnisse in anderen Ländern doch nicht mit den deutschen Verhältnissen aktuell zu vergleichen sind hier, was unsere Regierung jetzt für Deutschland tut. Das können Sie nicht unbedingt auf Indonesien oder die Philippinen oder vielleicht Thailand beziehen. Das sind große Unterschiede. Deswegen ist im Moment hier schon eine starke Nachfrage und wir haben im letzten Jahr schon einiges leisten müssen und haben also wirklich sehr, sehr gute Auftragslage. Momentan gehen wir davon aus, von den Ankündigungen, die wir bekommen haben, dass wir mit Sicherheit uns demnächst auf eine größere Welle einstellen müssen.
1: Anfragen kommen von Arztpraxen, Restaurants oder Schulträgern, die sich auf den Herbst und den Winter vorbereiten. Die Ionisatoren passt Bioklimatik dabei den Bedürfnissen der Räume an. Sie können beispielsweise direkt in die Decke eingebaut und mit einem Belüftungssystem kombiniert werden. Im Besprechungsraum steht ein mobiles Gerät, das von der Form an einen Heizlüfter erinnert.
4: Und dann kann man so ein Gerät auch mal sehr einfach in einen Raum stellen um dann dort Gerüche abzubauen. Und man kann dann natürlich auch das so einstellen, dass man die Innovationsleistung hier auf 100 und natürlich auch dann die Lüftung auf 100 schaltet. Und dann kann man solche Räume wunderbar mal äh, abreinigen. Und die Gerüche sind dann also auch praktisch äh, dauerhaft äh, verschwunden.
1: Geeignet etwa zum Einsatz auf Konferenzen oder in Hotelzimmern bei Gästewechsel. Auch bei Bioklimatik summt in fast jedem Raum ein Ionisator. Eingebaut in die Decke, angehängt an die Wand oder als mobiles Gerät in Form einer Pyramide auf dem Schreibtisch. Das Firmengebäude mit den unterschiedlichen Abteilungen wie Verwaltung, Versand oder Produktion dient gleichzeitig als Testgebiet. Die Luft fühlt sich tatsächlich überall merklich gut an und Corona-Ansteckungen habe es in der gut 24 Personen umfassenden Belegschaft auch keine gegeben.
4: Wir haben ja im Prinzip durch unseren Gründer Herrn Schröder haben wir ja ein, ein lebendes Beispiel mit 90 Jahren, der immer noch, der ja in diesen 90 Jahren ein halbes Leben in Ionisation verbracht hat, ob das jetzt hier im Büro war oder auch zu Hause und der immer noch sehr aktiv und fit ist, der Auto fährt und wirklich noch am Geschehen komplett teilnimmt. Und wenn Sie sagen, es ist vielleicht eine Ausnahme, Erscheinung, da muss ich Ihnen sagen, seiner Ehefrau, der Mutter von Frau Krome, geht es genauso gut. Also es hat schon irgendwie ein bisschen was damit zu tun, mit dieser gesunden Luft.
1: Nach wie vor ist Gründer Werner Schröder eingetragener Geschäftsführer von Bioklimatik. Gemeinsam mit seiner Tochter Marion Krome, die die Tagesgeschäfte führt. Dass sie einmal die Firma von ihrem Vater übernehmen würde, sei nicht immer klar gewesen.
9: Ich habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen und bin aber dann eigentlich, ja ich kam gar nicht drum rum, weil die Firma war immer präsent zu Hause und irgendwann habe ich gedacht, Gehst doch mit rein und unterstützt die Familie. Mittlerweile ist meine Tochter auch hier. Unser Sohn ist hier als Auszubildender, Elektriker. Also es bleibt ein Familienunternehmen mit guten
1: Mitarbeitern. Und mit guter Luft.
2: Über Bioklimatik, Bastian Brandau. Zur Wirtschaftspresseschau, in der es auch um die deutsche Inflationsrate geht, die jetzt bei 3,8 Prozent liegt.
10: Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der neue Rekordwert klingt beunruhigend. Schließlich bedeutet Inflation nichts anderes, als dass die Bürger für das gleiche Geld weniger kaufen können. Das Preisniveau steigt, während die Löhne und Gehälter in Deutschland, zumindest bislang, nicht in gleichem Maße zulegen. Wie gefährlich ist das? Was im Moment zu beobachten ist, kann nicht mit der Hyperinflation im Deutschland während der 1920er Jahre verglichen werden. Immerhin aber erwartet Bundesbankpräsident Weidmann einen weiteren Anstieg der monatlichen Inflationsrate bis zum Jahresende in Richtung von 5%. Das kann schon wehtun, vor allem dann, wenn Sparer ihr Geld auf unverzinsten Girokonten parken. Sie sollten über Alternativen nachdenken. Die badische Zeitung aus Freiburg kommentiert, entscheidend wird nun sein, ob die Erwartung stark steigender Preise die Köpfe erobert. Setzen Arbeitnehmer deutlich höhere Löhne durch, weil sie wegen der gestiegenen Inflation um die Kaufkraft ihrer Gehälter fürchten, ist das der Anfang einer Lohnpreisspirale, welche die Geldentwertung langfristig anheizt. Die Zentralbank kann jedoch gegensteuern, indem sie glaubwürdig versichert, mit einer harten Geldpolitik die Inflation im Zaum zu halten. Die Frankfurter Rundschau thematisiert den Kauf von Europcar durch den Volkswagen-Konzern. VW-Chef Dies hat den vorerst letzten, größeren Punkt der strategischen Runderneuerung abgehakt. Die Elektrifizierung der Autos läuft, ihre Vernetzung hat begonnen. Jetzt geht es ans Servicegeschäft. Der gekaufte Autovermieter Europcar soll Kern einer Mobilitätsplattform werden. Geredet hat die Branche davon oft. Die Vision vom Mobilitätskonzern stammt aus dem vorigen Jahrhundert. So reizvoll sie ist. Funktioniert hat es nie. Es gab noch nicht die Smartphone-Apps, die diesen komplizierten Service erleichtern können. Und die Autohersteller haben nie den gedanklichen Sprung vom Blechbieger zum Dienstleister geschafft. Das Handelsblatt wirft einen Blick auf das Infrastrukturpaket der USA. Die Überraschung der Woche kommt aus Washington. Fast eine Billion Dollar wollen die USA über einen Zeitraum von fünf Jahren in ihre Straßen, Stromnetze, Züge, Flughäfen und Wasserleitungen investieren, dazu in Breitband, Cybersicherheit und Ladestationen für E-Autos. 700 Seiten schwer ist der Entwurf für eine Infrastrukturreform, auf die sich Demokraten und Republikaner im US-Kongress geeinigt haben. Die finale Abstimmung steht noch aus, doch der Kompromiss allein ist ein Erfolg. Joe Bidens langer Atem und seine Erfahrung mit komplizierten Verhandlungen haben sich ausgezahlt. An einem überparteilichen Infrastrukturpaket waren viele Vorgänger des US-Präsidenten gescheitert.
2: Soweit die Wirtschaftspresse schaut. Das Wattenschlick-Festival ist gleich Thema bei meiner Kollegin Jessica Sturmberg in Deutschland heute nach den Nachrichten. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.